0: Allgemein sind die Grenzkonflikte mit Nachbarländern immer noch ein, ein heikles Thema und bietet viel Konfliktpotenzial. Aber mehr konkret und vor allem auch bezogen auf mein Forschungsthema sind die großflächigen Landinvestitionen mit vielen Auseinandersetzungen bzw. Konflikten verbunden. Weil eben die Investitionen oftmals Land, Pachten, welches vorher von der lokalen Bevölkerung genutzt wurde und diese somit kein Ackerland mehr zur Verfügung hat, um sich zu ernähren, um die Nahrungsmittel anzubauen für ihre Familie und sich selber.
1: Einige sprechen von Landgrabbing. Also große Firmen kommen nach Äthiopien und, und stehlen das Land äh, der Kleinen, und, um dann Nahrungsmittel zu produzieren für die ganze Welt, für kommerziellen Gebrauch. Andere sagen, es sind nötige Investitionen für ein relativ armes Land, wie würden Sie das beurteilen? Benutzen Sie zum Beispiel den Begriff Landgrabbing?
0: Es ist zum jetzigen Zeitpunkt ähm, noch schwer, konkrete Angaben zu machen. Aber erste Ergebnisse zeigen eindeutig, dass es sicherlich stimmt, dass ja, die Bevölkerung den Zugang zu dem Land verliert, dass die Nahrungsmittelsituation sehr negativ beeinflusst wird dadurch für diese Personen. Ebenfalls werden aber auch, und dieses Argument ähm, das treffe ich auch an vor Ort, Arbeitsplätze geschaffen. Es finden ähm, Infrastrukturverbesserungen statt, wobei hier wiederum die Löhne sehr gering sind. Die Menschen selten ihre Familie oder sich selbst verpflegen können mit den ausgezahlten Löhnen. Dennoch gibt es, das sind die ersten, mit die ersten Ergebnisse meiner Forschung, gibt es Personen, die profitieren von diesen Landinvestitionen. Und zwar sind das zumeist landlose Bauern, die zuvor als Angestellte bei den Kleinbauern gearbeitet haben und nun als Angestellte bei den großen Investitionsprojekten tätig sind. Diese erhalten nun einen höheren Lohn, als sie es vergleichsweise zuvor ähm, erhalten haben. Landgrabbing selber finde ich einen, einen schwierigen Begriff, weil er letzten Endes auf eine sehr negative Art und Weise der Investition hindeutet, nämlich dass Landraub stattfindet, dass Land illegal weggenommen wird. Die Prozesse sind legal, Land wird legal in Äthiopien an die Investoren verpachtet. Allerdings ist natürlich die Art und Weise, wie es geschieht, sehr zu kritisieren und auch natürlich fraglich.
1: Sie Arbeiten als Doktorandin für Swisspeace oder im Rahmen von Swisspeace, der schweizerischen Friedensstiftung, inwiefern hat Friedensförderung oder Friedensforschung, die Sie betreiben, etwas mit dieser konkreten Situation in Äthiopien zu tun?
0: Aufgrund ähm, ja der Konfliktpotenzial, Die entstehen durch die großflächigen Landinvestitionen, wie Sie auch bereits gesagt haben, durch den Anbau von Nahrungsmitteln für den Export und somit eben der Verringerung der Nahrungsmittelsicherheit, der Verschlechterung der Nahrungsmittelsicherheit für die lokale Bevölkerung, entstehen Konflikte. Und Swisspeace ist hier sehr daran interessiert, dieses Potenzial frühzeitig zu erkennen und im Austausch mit allen involvierten Akteuren wie den Fahrmitarbeitern, den Investoren, ebenfalls Nichtregierungsorganisationen, die vor Ort sind und die Situation relativ gut einschätzen können, aber auch mit Vertriebenen selbst und mit Regierungsvertretern zu sprechen, um dann zu, zu einem gegenseitigen Austausch, Interessenaustausch und Lösungsmöglichkeiten beizutragen.
1: Sehen Sie dann konkrete Lösungsmöglichkeiten jetzt, wie das Konfliktpotenzial verringert werden kann, jetzt im momentigen Stand mhm. Ihrer Forschung?
0: Auffällig war während meiner Forschung, dass es keinerlei Kommunikationsstrukturen gibt, vor allem auf lokaler Ebene, aber natürlich auch zwischen lokaler und nationaler Ebene. Das heißt, ganz konkret wäre es sicherlich ähm, gut, wenn die Betroffenen, das heißt die Bauern, die Vertriebenen, die Farmarbeiter, die Investoren selbst und natürlich die regionale Regierung sich austauschen, informieren über die Investitionen, was das konkret bedeutet und somit eben Interessen mit einbeziehen in die Umsetzung der Projekte, ähm, aber auch keine falschen Hoffnungen für die, die Landbevölkerung generieren.
1: Das Bild von Äthiopien hier ist immer noch eigentlich geprägt von, ich denke, so 80er Jahre, von den großen Hungersnöten. Wenn Sie jetzt diese landwirtschaftliche Situation anschauen, ähm, denken Sie, dass solche Gefahren heute wieder bestehen, dass, dass Äthiopien eben gerade durch diese großflächigen Landwirtschaftsinvestitionen plötzlich wieder in ein, in ein Hunger, hungerndes Land äh, werden könnte.
0: Zu einem wird oftmals darauf verwiesen, dass die Produktivität der Kleinbauern sehr gering ist und dass aufgrund der steigenden Bevölkerung, der schnell wachsenden Bevölkerung Äthiopiens, hier gerade ein, ein extremes ähm, Problem entsteht. Und die Regierung selber argumentiert, dass diese Landinvestitionen eben zur Modernisierung der Landwirtschaft beitragen, damit auch die Produktivität erhöhen und somit eben einer eventuellen Hungersnot ähm, vorbeugen. Allerdings sieht man eben vor Ort, dass die Investitionsprojekte die Ernten nicht grundsätzlich auf dem lokalen Markt ähm, anbieten. Und somit kommt es natürlich, wenn nichts strukturell geändert wird, zu eventuellen Engpässen sichtlich der Nahrungsmittelversorgung für die lokale Bevölkerung.